0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Schlag mal auf Apostelgeschichte Kapitel 2. Beziehungsweise beginnt die ganze Pfingstgeschichte in Apostelgeschichte Kapitel 1. Jesus ist gestorben, er ist von den Toten auferstanden und dann ist er vielen erschienen. Ich glaube um den 500 Leuten ist er erschienen nach seiner Auferstehung. Und dann hat er seinen Jüngern gesagt, dass er zum Vater zurückgehen wird, aber dass sie seine Zeugen sein werden und dass sie seine Werke tun werden, wenn er zurückgeht zum Vater. Amen. Und Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus... Um, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Er hat zu ihnen gesagt, sie sollen in Jerusalem warten, bis die Verheißung des Vaters kommt, nämlich der Heilige Geist, und dann erst werden sie gehen und seine Zeugen sein. Und das haben sie getan. Sie waren dann an einem Ort versammelt und dann ist der Heilige Geist gekommen. Und im Apostelgeschichte Kapitel 2 steht, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war. Und wir wollen uns heute mal kurz anschauen, was die Juden hier gefeiert haben. Das ist das Fest, was Shavuot heißt im Hebräischen. Und das war der Tag des Pfingstfestes. Wer es nicht weiß, Gott hat im Alten Testament seinem Volk, die Juden verschiedene Feste gegeben, die sie feiern sollten. Das war eine Anordnung Gottes für sein Volk. Und diese Feste waren nicht nur Feierlichkeiten, sondern in diesen Festen hat Gott wie so ein geistliches Fenster geöffnet, dass ähm, göttliche Begegnungen stattfinden können zwischen seinem Volk und Gott wo Gott einfach sein Volk segnen wollte, weil sie ihm gehorchen. Zum Beispiel hat er das Passaufest eingeführt, als ähm als das Volk in Israel noch in Ägypten war und sie waren kurz davor, aus Ägypten auszuziehen ins verheißene Land, hat Gott gesagt, sie sollen ein Lamm schlachten und sie sollen das Blut dieses Lammes an die Türpfosten ihres Hauses streichen. Und wie wir wissen, im Neuen Testament hat sich das Ganze erfüllt, dadurch, dass Jesus das perfekte Lamm wurde, was für uns geschlachtet wurde und sein Blut ist da zur Vergebung deiner Sünden. Zur Vergebung meiner Sünden. kümmern. Sein Blut ist ja. genug. Wir müssen keine Tiere mehr schlachten. Wir müssen keine natürlichen ähm, ja, Tieropfer auf Steinaltären bringen, weil Jesus mit seinem Blut ein für alle Mal bezahlt hat, für alle Geschichte, für alle Menschen, dass unsere Sünden nicht nur bedeckt werden, sondern ausgelöscht werden durch sein Blut. Come on. Und das ist das, was Gott schon prophetisch eingesetzt hat, als das Volk Israel in Ägypten war, dass sie das Passah feiern sollten, bis es sich erfüllt in, in der Zeit, wo Jesus dann am Kreuz gestorben ist. Diese Feste, die Gott eingesetzt hat, die haben alle eine prophetische Bedeutung. Und jemand hat mal gesagt, dass diese, ähm, diese Feste, dass sie wie, ähm, wie Proben waren, wie eine Proklamation, eine Probe für die, bis zur Zeit, wo sich das Echte dann erfüllt. Jedes Fest hat seine echte Erfüllung. Zum Beispiel das Fest der ungesäuerten Brote gab es, das ist direkt im Zusammenhang mit dem Passa gefeiert worden. Und wie wir wissen, Sauerteig, steht ja für Sünde, Sauerteig steht für Befleckung und Jesus ist das ungesäuerte Brot. Jesus ist gekommen, uns zu heiligen. Also das Fest der ungesäuerten Brote hat sich auch in Jesus erfüllt. Er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Come on. Dann gibt es das Fest der Erstlingsfrüchte und das ist, wo die Erstlingsgabe ähm, Gott geben, gegeben wurden, also die ersten Anteile der Ernte wurden Gott gebracht in ähm, Zusammenhang mit einem Fest. Und wie wir sehen im Neuen Testament steht, dass Jesus der Erstling ist, der Erstgeborene von den Toten. Also das hat sich da auch erfüllt. Jesus ist der erste Teil der gewaltigen Ernte. Er ist der Erste, der aus den Toten auferweckt wurde. Und in ihm hat sich das erfüllt. An dem Tag, als er auferstanden wurde. Interessanterweise ähm, hat sich das genau, das war genau der Tag, der Tag, an dem Jesus auferstanden ist, ist dieses Fest gewesen. Das, Tag der, das Fest der Erstlingsfrüchte, das feiern die Juden heute nicht mehr. Krass, ne? Das ist krass. Das wusste ich auch nicht. Dann das Wochenfest, da kommen wir gleich, das ist das Shavuot. Dann gibt es das Fest der Trompeten, das ist Rosh Hashanah. Das ist das Fest, der, wo das neue Jahr eingeläutet wird. Viele sagen, dass sich das bei der Entrückung dann erfüllen wird. Dann gibt es den Sühnetag, Yom Kippur, wo die Reinigung des Volkes von den Sünden äh, gefeiert wird. Das ist der allerheiligste Feiertag in Israel. Da steht alles still. Das ist wirklich... Ähm Ganz krass, also stiller als sonst und das Laubhüttenfest, wo die Israeliten Laubhütten bauen und ähm, Gott einfach danken für die Früchte, die sie ernten. Und das, viele sagen, dass sich das erfüllen wird, wenn Gott bei seinem Volk wohnen wird im tausendjährigen Reich. Wenn Jesus als Herrscher auf die Erde kommt, um als natürlicher Herrscher zu herrschen. Und dann gibt es noch ähm, das Shavuot, das schauen wir uns jetzt noch mal genauer an. Das Shavuot ist das jüdische Erntedankfest, also die haben mehrmals im Jahr verschiedene Erntedanks gefeiert. Und das war genau 50 Tage, also Pente, Pente heißt 5, 50 Tage nach Passa. Und in diesem Fest wird, werden die Erstlingsfrüchte gefeiert, der Weizenernte. Und es ist, wird auch Fest der Wochen genannt, Fest der Ernte, Fest der Erstlingsfrüchte. Und die, in diesem Fest wird die die Gabe von Gott an sein Volk der Gesetze am Berg Sinai gefeiert. Wo Gott gekommen ist und mit Mose kommuniziert hat, wo Gott mit Feuer oder mit seiner eigenen Handschrift in die Steintafeln das Wort Gottes eingraviert hat, die Gebote Gottes und wo Gott seinem Volk einfach diese, ähm, diese Tora gegeben hat, das wird an diesem Tag gefeiert. Amen? Wow. Halleluja. Also das ist das, was die Apostel gefeiert haben. Und lasst uns mal anschauen, was hier im Alten Testament passiert ist. Weil das hat sich im Neuen Testament an Pfingsten erfüllt. In 2. Mose 34, Vers 22 steht das, dass dieses Fest gefeiert werden soll. Das müsst ihr nicht aufschlagen, aber falls du das nochmal nachstudieren wirst. 2. Mose 34, 22. Und Gott hat auch geboten, dass sie an diesem Fest zurückdenken sollen, an ihre Zeit in der Sklaverei. Gott möchte, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wo wir herkommen. Aus dem Leben in Sünde, aus dem Leben in Knechtschaft, aus dem Leben in Gebundenheit und dass wir den Herrn dafür feiern. Come on. Das hat echt Kraft, sich zu erinnern, was der Herr in deinem Leben getan hat. Weil manchmal jammern wir auf hohem Niveau, weil wir nur unsere Umstände sehen und uns um uns selber anfangen zu drehen und vergessen, woher wir eigentlich gekommen sind. Und der Herr möchte und er hat sein Volk mehrmals in seinem Wort angewiesen, daran zu denken, wo sie hergekommen sind. Halleluja. An diesem Fest, an dieser Situation war es so, lasst uns mal 2. Mose 19 aufschlagen. Das war nämlich die Situation, wo Gott Mose begegnet ist, um ihm die Gesetze zu geben für sein Volk. 2. Mose 19. Und ab Vers 16 lesen wir. 2. Mose 19, Vers 16. Und es geschah am dritten Tag... »Als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte.« Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen und sie stellten sich am Fuß des Berges auf und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Feuer, eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges. Und der Herr rief Mose auf dem Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Und so weiter und so fort. Den Rest könnt ihr euch zu Hause durchlesen. Also das ist hochdramatisch, was hier passiert ist. Das, das war richtig krass. Das Volk sollte sich heiligen, es sollte sich vorbereiten. Das normale Volk sollte nicht zu dem Berg Sinai berühren, weil sie waren ja nicht von Neuem geboren Sie waren, ja, sie waren ja in ihren Sünden Sündentod. Gott hat ja die Gesetze gegeben, damit er etwas hat, damit er sie segnen kann, wenn sie nach seinen Gesetzen wandeln. Nicht, dass sie durch die Gesetze ähm, heiliger geworden wären, sondern dass sie die Gesetze beachtet haben, damit Gott etwas hat, damit er sie segnen kann, wenn sie im Gehorsam wandeln. Amen. Aber wie wir wissen, keiner von uns kann aus sich heraus Gott gefallen mit unseren Werken. Wir schaffen es einfach nicht aus dem Fleisch heraus. Amen. Come on. Aber dennoch war das der alte Bund. Und dennoch hatte dieser alte Bund eine Herrlichkeit auf sich. Wir sehen hier, dass Donner und Blitze gekommen sind. Eine Wolke kam auf den Berg und der ganze Berg Sinai rauchte. Das, was man heute sagt, was wahrscheinlich der Berg Sinai gewesen sein muss, der ist oben an der Spitze verbrannt. Da gibt es Videos drüber, könnt ihr auf YouTube mal gucken. Und das ist auch nicht in Israel, dieser Berg. Ja? Ähm, der ist obenrum wirklich schwarz, verkohlt. Das ist echt gewaltig. Und ähm, dieser, da war dieser Rauch, das Feuer war auf dem Berg und es war ein lauter Hörnerschall, der immer lauter wurde. Wer sagt, dass Gott leise ist, der soll mal diese Bibelstellen lesen. Gott kann zwar mal leise sprechen und er kommt auch mal mit einer leisen Stimme, aber Gott ist nicht die ganze Zeit leise und ja. flüstert, sondern Gott mag es auch laut, come on. Sonst wäre er nicht mit gewaltigem Hörnerschall ja. auf den Berg gekommen, sonst wäre es nicht immer lauter geworden, come und dieser ganze Berg hat gebebt. und dann hat Gott mit Mose gesprochen und als Mose vom Berg herunterkam, wissen wir, was er vorgefunden hat, die die Bibel gelesen haben, die wissen das, dass Aaron und das Volk, dass sie angefangen haben, einen Götzen anzubeten, sie haben sich selbst einen Götzen gemacht, sie haben sich ein, ein goldenes Kalb gemacht und Mose ist so ähm, vor Zorn entbrannt und er hat die Steintafeln runtergeschmissen und das Volk musste Buße tun. Und wegen der Sünde des Volkes Israels sind 3000 Mann gestorben. Sind gestorben an diesem Tag, weil sie angefangen haben. Inmitten des, der Zeit, wo Gott sein heiliges ähm, Gesetz dem Volk Israel geben möchte, beten sie Götzen an und es müssen 3000 Leute sterben. Dann gab es die Situation, die Ältesten sahen Jahwe und sie aßen und tranken vor ihm. Mose, sein Gesicht wurde strahlend von der Gegenwart Gottes, als er herunterkam. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was die Erfüllung ist an Shavuot, an Pfingsten im Neuen Testament, als die Apostel dieses Fest gefeiert haben, come on, das Fest der Gesetzgebung, das Fest des Bundes Gottes mit seinem Volk, dann lasst uns mal lesen, was hier passiert ist in, zwei, in Apostelgeschichte 2. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Also, Jesus hat gesagt: Ihr bleibt hier, bis die Kraft aus der Höhe kommt, und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und plötzlich, sag mal plötzlich, was? Oder unerwartet geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Komm mal, also plötzlich kommt ein mächtiger Wind in dieses Haus und dieses Wort Brausen, das klingt ein bisschen abgehoben, man kann sich nicht viel drunter vorstellen, weil man denkt an Limo, Brause. Dieses Wort Brausen im Griechischen bedeutet Echos. Das ist das Wort, was bedeutet Sound. Das ist das Wort, was bedeutet Lärm. Das ist das Wort, was bedeutet Roar. Also wie ein Löwe brüllt, wie ein Brüllen. Also dieser Wind, der kam nicht klein und bisschen und leise, sondern Gott kam wieder, wieder an, an einem mächtigen Tag und er kam in das Haus und der Wind, der kam mit einer gewaltigen Lautstärke mit einem gewaltigen Tösen, genauso wie Gott mit seiner Lautstärke am Berg Sinai erschienen ist, ist er an Pfingsten seinem Volk erschienen. Come on. Halleluja. Und wie wir wissen, wir lesen dann noch weiter, wir wissen, dass das Feuer Gottes an diesem Tag gefallen ist auf die Jünger, auf die Apostel, die in diesem Haus versammelt waren. Man sagt, es waren so etwa 120 das Feuer Gottes, was am Berg Sinai war, ist diesmal auf das Volk Gottes gekommen. Auf die Jünger, auf die Apostel sind diese Feuerflammen gekommen. Come on! Und wie wir wissen, Petrus hat gepredigt und er hat die Botschaft verkündigt, nachdem der Heilige Geist gefallen ist und nicht 3000 Menschen sind gestorben, sondern 3000 Menschen sind gerettet worden. Come on! Das ist so gewaltig. Und das war die Geburt der neutestamentlichen Gemeinde. Das war ein gewaltiger Tag. Die Erstlingsfrüchte der Ernte sind an Pfingsten hereingekommen. 3000 Menschen. Come on. Halleluja. Come on. Das ist so gewaltig. Lass uns mal den Text weiterlesen. Plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen als Föri, ein gewaltiger Winter her und erfüllte das ganze Haus, sag mal ganzes Haus, wo sie saßen, und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Also es erschienen, das heißt, die wurden sichtbar. Ich hatte heute so eine Webseite aufgeschlagen, die war ein bisschen voller Unglauben, weil da, da haben die dann geschrieben, ja, nur die Leute in dem Haus haben das Brausen gehört, da haben sie die Zeilen danach nicht gelesen, und dass sie nur die das Feuer gesehen haben. Also... Das war echt ein Wunder, was hier passiert ist. Die haben diese Feuerzungen, die sind erschienen, die waren sichtbar und haben sich auf jeden Einzelnen gesetzt. Come on. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Come on. Das ist so gewaltig, dass die wurden mit Heiligen Geist erfüllt. Und Johannes hat es schon prophezeit gehabt. Johannes der Täufer. Die Leute sind zu ihm gekommen, um sich taufen zu lassen in Wasser zur Buße. Und er hat gesagt, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich, der wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und er hat von Jesus gesprochen. Jesus ist gekommen, er hat Buße gepredigt, aber er ist gekommen, um uns mit Feuer zu taufen. Und dieses Wort taufen, das bedeutet eintauchen, bis eine permanente Veränderung geschieht. Come on, das ist voll lustig. Das Wort baptizo, das ist das Wort taufe, ja? das ist das Wort, was bedeutet eintauchen, bis eine permanente Veränderung hervorkommt. Und das kommt aus dem Bereich des Färbens, wo man Tücher oder Gewänder oder sonst was gefärbt hat. Man hat diese Tücher eingetaucht, bis sie komplett die Farbe angenommen hatten von der Farbe, in die sie getaucht wurden. Und das bedeutet nicht nur ein bisschen ein Ditschen, ein Tunken, ja? Das ist nämlich das Wort Babto. Und in dieser Erklärung in der Blue Letter Bible, voll lustig, das Wort Baptizo kommt vom Bapto und Bapto heißt ja nur tunken. Da war ein Text ähm, aus 200 vor Christus, hat das einer geschrieben, der hat ein, ähm, ein Rezept geschrieben, wie man Gurken, wie man sie einlegt. Und er hat beschrieben, dass man die mit heißem Wasser, Bapto, also eintunkt und dann in Essig einlegt, Baptizo, bis sie vollkommen eine permanente Veränderung haben. Come on. Also wir sollen nicht in Essig getauft sein, come on, wir sind keine Mixed Pickles, sondern wir sollen mit Feuer getauft sein, dass wir das Feuer des Heiligen Geistes empfangen, bis eine permanente Veränderung in uns sichtbar wird. Halleluja. Come on. Come on. Jesus hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn die Kraft aus der Höhe kommt, wenn der Heilige Geist kommt. Und Petrus, der, ähm, ja, die haben angefangen in neuen Sprachen zu reden. Ich habe so viel auf dem Herzen, ich weiß gar nicht, wo ich <lacht> weitermachen soll. Also es waren so viele Leute da, die äh, in Jerusalem waren zu dem Fest und die haben dieses Geräusch gehört. Das heißt, das Geräusch war nicht nur für die Leute in dem Haus zu hören, sondern das war in Jerusalem zu hören, dieses Geräusch. Und die sind aus allen Richtungen gekommen, weil sie gedacht haben, was ist jetzt hier los? Als dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen, wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich und wunderten sich und sagten, sind nicht diese alle Galiläer? Und wir hören, wie sie an jeder in unserer Mundart, in der wir geboren sind, sprechen. Pater, Meder und dann kommen die ganzen Länder. Also die haben Asi As asiatische Sprachen gehört, die haben Pamphylisch gehört, die haben Ägyptisch gehört. Und so weiter und so fort. Und Medisch und Arabisch. Und sie haben gehört, wie die Apostel, die diese Sprachen nie gelernt haben, von den großen Taten Gottes, Sprachen in ihren Sprachen. Und dann waren die komplett baff. Also sie so, wow, was ist hier los? Die waren entsetzt, sie waren verlegen. Die, was ist das los? Was ist los hier? Sind die betrunken oder was? Aber es kann ja nicht sein, weil wenn du betrunken bist, kannst du dich ja. plötzlich in eine andere Sprache, oder? Amen. <lacht> Sondern die haben sich auch anders benommen. Die waren komplett vereinnahmt vom Heiligen Geist. Und das hat sie für immer verändert. Die haben angefangen, in neuen Sprachen zu reden... Und dann steht Petrus auf und er erklärt ihnen das Evangelium, dass Jesus die Erfüllung des Alten Testamentes ist, dass Jesus gekommen ist, der Messias, und er ruft zur Buße auf. Und an dem Tag ist es den Leuten durchs Herz gegangen, steht in Vers 37. Als sie diese Botschaft von Petrus hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also die haben gesagt, okay, wir glauben dir, du hast das jetzt gepredigt, wir, wir waren mitbeteiligt, dass Jesus gekreuzigt wurde, aber wir sehen, dass hier irgendwas am Passieren ist, was kein Mensch tun kann. Und sie waren echt überführt, was sollen wir jetzt tun, wir, wir erkennen, wir sind sündig. Und dann haben sich wirklich diese 3000 Leute bekehrt, haben sich taufen lassen, die Gemeinde wurde geboren. Und dann steht im Vers 42, sie verharten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Dann im Vers 46, täglich verharrten sie einmütig im Tempel, brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich, sag mal täglich, hinzu, die gerettet wurden. Komm on, das wollen wir auch erleben und der Herr ist dabei uns zurückzuführen zu dem was wir hier in der Bibel haben es gab das finstere Mitte Mittelalter und seitdem ist der Herr dabei, eine Wahrheit dieser Bibel nach der anderen wiederherzustellen und zu manifestieren und es geht weiter und wir kommen dahin zurück dass wirklich weltweit Jünger, Apostel von Jesus, Leute die ihm nachfolgen Leute die ihm glauben, Leute die geführt Erfüllt sind mit dem Feuer des Heiligen Geistes, dass wir diese Dinge täglich erleben, dass Zeichen und Wunder passieren, dass täglich hinzugefügt wird zur Gemeinde. Halleluja, Halleluja und dieses Feuer, was Jesus gebracht hat, er tauft uns mit Feuer, das ist heute noch da. Viele Christen, die sind zwar mit dem Heiligen Geist erfüllt, aber sie sind nicht mit Feuer getauft. Sie sprechen in neuen Sprachen, aber sie haben nicht das Feuer des Heiligen Geistes. Und das werden wir uns gleich anschauen. Jesus hat gesagt, ihr werdet diese Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Dieses Wort Kraft heißt Dynamis. Das ist das Wort, wo wir her haben. Das ist das Wort, was bedeutet Stärke. Durch den Heiligen Geist hast du Stärke empfangen. Durch den Heiligen Geist empfängst du Kraft. Durch den Heiligen Geist empfängst du Fähigkeit ist die Kraft, Wunder zu tun. Durch den Heiligen Geist wirst du wirksam. Das ist das, was dieses Wort bedeutet. Du bist kein graues Mäuschen, wenn du im Heiligen Geist getauft bist. Wenn du mit Feuer getauft bist, dann bist du kein graues Mäuschen, sondern du bist eine Feuerfackel Gottes. Und Jesus sagt, das Feuer muss nicht unter den Scheffel, sondern das Feuer, das muss oben sein. Das Licht soll auf dem Berg das ist das, wo es hingehört. Du sollst leuchten vor den Menschen, damit sie deine guten Werke sehen und deinen Vater wow. im Himmel preisen. Wow. Halleluja. Ja, ja, ja. Und es ist wichtig, dass wir erkennen, dass es nicht reicht, dass wir einfach gerettet sind. Es ist eine egoistische Herzenshaltung, wenn man sagt, oh, ich bin gerettet. Ja, jetzt... Pass ich mal auf, dass ich schön bei Jesus bleibe und dann bin ich bei ihm, so mein Platz im Himmel ist gesichert. Wenn Jesus so gedacht hätte, dann wäre er nicht auf die Erde gekommen. Das ist eine egozentrische Haltung, eine egoistische, sehr begrenzte Haltung. Es ist gut, wenn wir gerettet sind, aber es ist nur der Anfang. Er will natürlich nicht, dass wir in die Hölle kommen und wir kommen nicht durch Religion in den Himmel, sondern durch eine Beziehung mit Jesus, Amen. die sich im Alltag manifestiert, Amen. die im Alltag sichtbar wird, wo Jesus zu dir spricht und du zu ihm, Amen. wo du online bist mit ihm. 24-7 Standleitung mit Jesus. Amen. Nicht nur ab und zu mal anrufen, <lacht> sondern Standleitung. Und das Wesen von Jesus ist nicht, dass wir uns begrenzen auf unser bequemes Fleisch, sondern, dass wir mit ihm unser Leben leben und das Wort sagt in Daniel 11, das Volk, das seinen Gott kennt. Kennst du Jesus oder hast du nur von ihm gehört? Kennst du Jesus oder hast du nur von ihm vom Hörensagen vernommen? Kennst du ihn von Herz zu Herz? Ist er dein bester Freund? Ist er dein engster Vertrauter? Oder bist du einfach religiös? Religion wird dich nicht in den Himmel bringen, sondern eine persönliche Beziehung zu Jesus. Das Wort sagt, dass Gott, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich in der letzten Zeit stark erweisen und entsprechend handeln oder große Heldentaten tun. Beim Herrn gibt es nichts Kleines. Gott ist so groß. Gott denkt groß über dein Leben. Wenn er dich anschaut, dann denkt er groß über dich. Und er sieht die Größe des Potenzials, was in dir steckt. Weil wenn der Heilige Geist in dir ist und wenn du mit Feuer getauft bist, dann ist nichts unmöglich. Wir haben einen Gott, der große Wunder tut. In der Menge des Volkes ist die Ehre des Königs. Wir werden es in unserer Zeit erleben, wie sich Menschen bekehren wie nie zuvor. Aber wir werden es auch sehen wie die Kraft Gottes sich in einer neuen Dimension manifestiert. Und in seiner Stärke, in seiner Kraft, in seiner Erweisung, wenn Dinge passieren, die nur er tun kann, weil sich Gefäße ihm zur Verfügung stellen, dann wird er geehrt, dann wird er verherrlicht. Come on. Halleluja. Halleluja. Dein kleines Denken in Bezug auf dein eigenes Leben bringt Gott keine Ehre. Lass uns heute mal ein paar... Kühe schlachten. <lacht> wenn du klein von dir selber denkst, okay, wir können nichts aus uns selbst, das ist klar, aber wenn du klein über dein Leben denkst, der du mit Gott eine Beziehung hast, das hat nichts mit Bescheidenheit und mit Demut zu tun. Echte Demut bedeutet, dass du dich mit den Augen siehst, mit denen Gott dich sieht. Und wenn du Gott glaubst, wenn er dir sagt, dass du zu großen Dingen berufen bist. Come on. Come on. Es hat nichts mit Glauben zu tun, wenn wir klein von unserem Leben denken, sondern das ist religiös, das ist Minderwertigkeit und Unglauben und davon muss man auch Buße tun. Oft ist es so, dass wir das so ein bisschen bemitleiden. Ne? So, oh ja, der denkt zu klein von sich. Ja, aber wir haben alle die Möglichkeit, größer zu denken, dass Gott mit unserem Leben Großes tun kann. Bei ihm gibt es kein Ansehen der Person. There's no respecter of persons. Come on. Gott ist immer dabei, große Dinge zu tun. Come on. Glaubst du für kleine Dinge oder glaubst du, glaubst du für große Dinge? Come on. Vier Leute sind da, <lacht> die es glauben. <lacht> Müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Come on. Es ist Demut, dass du dich selber so siehst, wie Jesus dich sieht. Dass du das über dein Leben sagst, was er über dich sagt. Es passiert nicht durch unsere Kraft, sondern durch die Beziehung mit ihm zu vertrauen und Schritt für Schritt im Gehorsam zu gehen und die Herausforderungen, die er uns stellt, anzunehmen. Ja, come, on. come on. Weil Gott schmeißt dich nicht einfach so ins tiefe Wasser und sagt, jetzt schwimm mal, ohne dass er dabei ist. Come on. <lacht> Sondern Gott gibt dir einen Schritt aus dem Boot der Sicherheit, den du tun sollst. Und diesen einen Schritt, das ist für dich schon wow. Ich gehe aus, aus meiner Bequemlichkeitszone raus und ich wage etwas zu tun, was ich noch nie getan habe. Ja, und es ist so, oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aber wenn Gott es sagt, er stellt sich zu dir und so wirst du gestärkt. Genauso wie Gideon, den Gott zu großen Berufen hatte, der dabei war, sich zu verstecken. Und dann kommt dieser Engel zu ihm und sagt, du streitbarer Held. Das ist das, was der Herr mit dir macht. Er kommt zu dir und er nennt dich so, wie er dich sieht. Er sagt zu dir, du bist mein streitbarer Held. Ich habe dich zu großem berufen. Und dann gibt der Gideon eine kleine Aufgabe, dass er erst den Götzen im Haus seines Vaters erst mal niedermetzeln soll. Und er macht es in der Nacht, aber er macht's. Er macht es, wo er denkt, am wenigsten aufsehen zu erregen, aber er ist gehorsam und Gott stellt sich zu ihm und das gibt ihm Kraft und dann war er noch so ein bisschen unsicher und hat dieses Fließ ausgelegt und Gott hat ihm das auch noch mal bestätigt und gezeigt ich bin mit dir Gideon und so hat Gideon gelernt, durch kleine Schritte zu vertrauen. Dass der Gott, der ihm diese Aufträge gibt, dass Gott mit ihm ist, dass Gott seine Kraft dazu gibt, dass Gott sein Wort bestätigt und er wurde gestärkt im Glauben für die großen Werke. So ist unser Gott. Come on. Er ehrt deinen Glauben. Er ehrt es, wenn du aus dem Boot der Bequemlichkeit gehst. Ich freue mich so sehr, dass gestern einige Leute zum ersten Mal mit auf der Straße waren. Das sind immer die VIPs. Come on. Halleluja. Halleluja. Und das sind Helden, die einfach sagen, ich, ich traue mich, es fühlt sich vielleicht ein bisschen shaky an, aber ich gehe trotzdem und diejenigen sind, glaube ich, echt ermutigt worden. Stimmt's? Come, Come on. Halleluja. Preis dem Herrn. Also du bist dazu berufen, große Dinge für den Herrn zu tun. Der Heilige Geist ist gekommen, um uns zu bevollmächtigen, Zeugen von Jesus zu sein. Die Jünger haben sich vorher versteckt, weil ihr Meister, weil Jesus einfach gefangen genommen wurde, getötet wurde und sie waren vorher ganz nah bei ihm die ganze Zeit und sie waren ängstlich, sie waren unsicher. Nachdem das Feuer gefallen ist, nachdem sie mit Feuer getauft waren und eine permanente Veränderung erlebt haben, waren sie nicht mehr eingeschüchtert, waren sie nicht mehr hinter Türen verschlossen, sondern sie waren voller Kühnheit, sie waren voller Freimütigkeit und Sie haben das Evangelium gepredigt. Petrus sagt zu ihnen ins Gesicht, ihr habt Jesus umgebracht. Er sagt, es ihnen knallhart ins Gesicht. So cool, kühn war er plötzlich durch das Feuer des Heiligen Geistes. Wenn das Feuer Gottes auf dein Leben fällt, dann bist du nicht mehr derselbe. Amen. Halleluja. Halleluja. Come on. Uh, preis dem Herrn. Gott hat erwiesen, dass Jesus nicht nur ein Prophet, Rabbi oder Heiler ist, sondern der Sohn Gottes, indem dass er ihn von den Toten auferweckt hat, indem dass er in den Himmel aufgefahren ist und dann als er seinen Geist ausgegossen hat, hatte der Teufel nicht mehr nur ein Problem, sondern er hatte 120 Probleme und im nächsten Moment über 3000 Probleme. Come on! Bist du ein Problem des Teufels? Halleluja! Das ist, das ist unser Gott. Der Teufel kommt und denkt, ha, jetzt habe ich sie fertig gemacht. Jetzt habe ich die Christen eingesperrt. Jetzt habe ich im Internet schlechte ähm, Sachen über sie geschrieben, damit jeder von ihnen abgeschreckt wird. Was passiert? Genau das Gegenteil. Der Teufel hat sich nicht verändert. Jesus hat sich nicht verändert. Unser Gott ist derselbe. Halleluja. Halleluja. Ja, Jesus, come on come on und die Jünger, die waren ja vorher wenn du, die, ähm, wenn du die Evangelien liest, dann wirst du sehen, Jesus hat sie schon mal ausgesandt, zwölf Leute und dann 70 oder 72 hat er zu zweit ausgesandt und da haben sie schon Wunder getan, sie haben schon Kranke geheilt, sie haben Dämonen ausgetrieben sie haben Aussätzige gereinigt sie haben Buße gepredigt, was war jetzt der Unterschied zu dem nachdem das Feuer gefallen ist Zuerst sind sie im Glauben gegangen. Es gibt die Dimension davon, dass du einfach im Glauben gehst, weil du dem glaubst, was hier in dem Wort steht und dass du einfach aufgrund des Glaubens etwas tust, was Gott sagt, dass du tun sollst. Amen? Das ist eine Dimension. Dann gibt es auch die Dimension, in der sie gegangen sind, der übertragenen Autorität. Jesus hat es ihnen ja gezeigt, überall wohin er gegangen ist, hat er gepredigt, geheilt, ähm, Aussätzige gereinigt, Tote auferweckt. Und er hat ihnen seine Autorität übertragen und sie sind, als sie ausgezogen sind vor der Auferstehung, sind sie in dieser Autorität gegangen. Gott ehrt delegierte Autorität. Und sie haben einfach in diese Autorität gegangen und haben die Zeichen davon gesehen. Sie haben gesehen, dass es tatsächlich funktioniert. Sie sind ja zurückgekommen, voller Begeisterung. Herr, auch die Dämonen sind uns untertan. Come on. Wer schon mal einen Dämonen ausgetrieben hat, der weiß, wie sich das anfühlt und warum die so gefeiert haben. Weil das ist ja ein weißes, reiches Gott ist. Come on. Wenn ein Herrschaftswechsel stattfindet. Halleluja. Halleluja. Der Teufel will sich aufplustern. Er hat eine kleine Kraft, aber die Kraft, die in dir ist, durch Jesus, ist so viel größer. Lass dich nicht einschüchtern, wenn du nachts Albträume hast, wenn du angegriffen wirst oder sonstige Dinge. Oder wenn jemand dämonisiert ist. Lass dich nicht einschüchtern. Der in dir ist größer als der in der Welt. Come on. Come on. Dann gibt es diese Dimension der Kraft des Heiligen Geistes. Die Kraft des Heiligen Geistes ist die Salbung. Ja, das ist Die Salbung ist einfach ein anderes Wort für die Kraft des Heiligen Geistes und diese Dimension gibt es und in dieser Dimension können nur solche gehen, die von Neuem geboren sind und die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, dass die Kraft des Heiligen Geistes wirksam wird, dass es das Öl, was im Alten Testament als Öl bezeichnet wird, das Öl bricht das Joch. Das Öl ist ein Bild für die Salbung, für die Kraft des Heiligen Geistes. Das sagt in Jesaja 61, dass Gebundene frei werden durch das Öl, dass zerbrochene Herzen geheilt werden durch das Öl. Man, durch, das, durch die Kraft des Heiligen Geistes bist du dazu berufen, Gefangene in Freiheit hinzuführen. Du bist berufen, zerbrochene Herzen zu heilen durch die Kraft des Heiligen Geistes auf deinem Leben. Du bist dazu berufen, den Gebundenen auszurufen, dass das Ja der Freilassung da ist. Es ist ein Unterschied, ob jemand predigt oder ob jemand in der Salbung predigt, weil die Kraft dann wirksam wird und dann während der Predigt passieren einfach Dinge im Herzen, die eine Veränderung bewirken. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Salbung lehren, lernen zu ehren und zu wertschätzen und wie die Salbung wirksam ist. Amen. Dass wir das wirklich erkennen. Es gibt Prinzipien der Salbung. Christian hat sehr oft darüber gepredigt. Wenn dich das Thema interessiert, dann Google einfach mal oder, oder guck auf YouTube, gib Salbung ein, Lighthouse Center. Und Christian hat mehrmals über die Geheimnisse der Kraft Gottes, der Salbung, gepredigt, was damit zusammenhängt. Wie kannst du in eine stärkere Salbung gehen? Amen? Halleluja. Aber derselbe heilige Geist, der in Jesus war und Autorität in seine Worte legte, dieser heilige Geist hat jetzt die Apostel erfüllt und die Jünger erfüllt. Come on. Und er erfüllt dich auch. Amen. Und warum, die große Frage heute, warum haben wir trotz der Erfüllung mit dem heiligen Geist dennoch manchmal mit Einschüchterung zu kämpfen? Okay, lass uns da mal. Gehen. Viele wiedergeborene Christen sind mit dem Heiligen Geist getauft, aber nicht mit Feuer. Sie sprechen in neuen Sprachen, aber sie haben nicht das Feuer empfangen. Die waren, manche sind nur eingetunkt ins Feuer. Die haben mal kurz eine Berührung gehabt mit dem Feuer Gottes. Aber warum sind sie nur eingetunkt und nicht eingetaucht und durchdrungen vom Feuer? Weil manche nicht bereit sind, dem Herrn ihr ganzes Leben zu geben weil sie nicht bereit sind, ihr ganzes Leben auf den Altar zu legen. Weil das Feuer Gottes fällt immer auf das Opfer. Ja, sie haben ein bisschen geschmeckt, dass da eine Kraft da ist. Sie, ihnen gefällt das, aber sie sind nicht bereit, 100% ihres Lebens auf den Altar Gottes zu legen. Was bedeutet, zu sagen, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe Amen. in meinem Leben. Amen. Nimm du meine Zeit. Nimm du wow. meine Kraft. Wow, wow, wow. Nimm du alle meine Pläne, alle meine Wünsche, alle meine Träume, alle meine Beziehungen. Nimm meinen ganzen Besitz und mach damit, was du möchtest. Einfach diese Entscheidung. 100% und nicht 99,9% sondern 100% dem Herrn zu geben und sagen, es ist deins. Weil das war das, was die Jünger getan haben, als sie Jesus nachgefolgt sind. Das ist vorher passiert. Die haben alles verlassen. Die haben ihre Familien verlassen. Die haben ihr Business verlassen. Die haben ihre, ähm, ihre Wünsche und alles, was was sie hatten, haben sie hinter sich gelassen, um diesem Jesus zu folgen, wo sie nicht wussten, wo er morgen ist, wo sie nicht wussten, wo sie heute übernachten, wo sie nicht wussten, wie lange sie mit ihm unterwegs sind. Sie wussten das alles nicht, die Bibel gab es ja nicht, die haben es nicht gelesen vorher. Die haben einfach gemerkt, er ist der Messias, der Sohn Gottes und für ihn lassen wir alles liegen und stehen. Und manche Christen wollen so ein bisschen von ihren Beziehungen für sich behalten. Nee, also an meine Familie, Jesus, darfst du nicht ran. Also nee, nee, nee. Oder meine Karriere, nee, da will ich drüber bestimmen. Aber das Feuer fällt immer auf das Opfer. Im Alten Testament sehen wir, dass Gott einfach ihnen Anweisungen gegeben hatte, den Juden, seinem Volk, wie sie die Opfer bringen sollten. Sie sollten mehrmals am Tag Opfer bringen, Abendopfer, Morgenopfer. Und er hat ähm, verschiedene Prinzipien festgelegt, wie diese Opfer sein sollten. Und zwar ähm, sieht man das im 3. Mose, Kapitel 6, Vers 5. Das könnt ihr mal aufschlagen und anstreichen, weil das ist prophetisch fürs Neue Testament für dich und für mich aufgeschrieben. 3. Mose 6, Vers 5. Und das Feuer auf dem Altar soll auf ihm in Brand gehalten werden. Es soll nicht erlöschen. Und der Priester soll Holz auf ihm anzünden, morgen für morgen. Und das Brandopfer auf ihm zurichten und die Fettstücke der Heilsopfer auf ihm in Rauch aufgehen lassen. Ein beständiges Feuer soll auf dem Altar in Brand gehalten werden. Es soll nicht löschen. Es soll nicht erlöschen. Come on. Das heißt, die haben ständig danach geguckt, dass sie wieder was auf den Altar gelegt haben, damit das Feuer am Brennen bleibt. Dein Feuer bleibt am Brennen durch die Opfer, die du bringst für Jesus. Das heißt, das Christentum ist eine Freude, aber kein kein laues Leben, wo wir nur tun, was uns Spaß macht, was uns gerade in den Kopf kommt und wir chillen den ganzen Tag. Sondern das Christenleben mit Jesus im Feuer Gottes bedeutet, dass wir ihm immer wieder Opfer bringen, die ihr heute hier getanzt habt, ihr habt geschwitzt, ihr habt ein Lobopfer dem Herrn gebracht, die ihr euch heute gewagt habt, Dinge zu tun, wie, ähm, die ihr vorher nie getan habt oder auch gestern beim Einsatz. Ah. Ihr habt ein krasses Opfer gebracht, und der Herr lässt sein Feuer auf solche Opfer fallen. Wow. Viele im Westen haben so eine andere Mentalität. Wir haben so ein Denken, ja, es muss alles noch bequem sein für mich. Weil wir sind so gewöhnt, um uns selber zu drehen, ein ichbezogenes Leben zu leben aber Gott möchte Opfer. Opfer ist etwas, was uns etwas kostet. Das ist nicht der, vielleicht der Pfennig, den man noch in der Hosentasche hat, sondern es, es bedeutet dir etwas. Und wenn wir Opfer bringen, dann bleibt das Feuer auf dem Altar im Brand. Dann bleibt das Feuer des Heiligen Geistes in uns am Brennen. Und man sieht dann die Ergebnisse. Es ist nicht anstrengend, aber es ist eine Entscheidung, aber du wirst die Frucht sehen und es ist schöner im Feuer zu leben, als laut zu leben, sage ich dir. Come on. Und deswegen ist es so, dass manche Christen einfach nicht bereit sind, ihr Leben ganz hinzugeben und deswegen ist die Einschüchterung da. Weil das Feuer, wenn das Feuer kommt, es stattet uns nicht nur mit Kraft aus, Zeichen und Wunder zu tun, sondern das Feuer Gottes reinigt uns auch. Wenn das Feuer auf unser Leben fällt, bleibt nichts beim Alten. Wir haben ja gesagt, permanente Veränderung, wenn wir eingetaucht sind ins Feuer. Das heißt, wenn das Feuer brennt, kommen die Schlacken nach oben. Und dann kostet es immer wieder eine Entscheidung, uns von alten Gewohnheiten zu trennen, uns von Dingen zu trennen, wo Jesus sagt, Hier, das ist Zeit, dass du da mal Busse tust. Das Feuer reinigt uns von altem, nicht erneuerten Denken. Und es ist ein beständiger Prozess. Wenn du mit Jesus gehst, dann sollst du nicht stehen bleiben, wo du heute bist, sondern du wirst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Und du wirst dein Denken immer mehr anpassen an das Wort Gottes. Das Feuer bringt Reinigung von ungöttlichen Gewohnheiten das Feuer reinigt uns von falschen Herzenshaltungen, Seelenbindungen, Generationsflüchen und Dämonen. Es kommt alles hoch, Stück für Stück, in einem göttlichen Zeitplan. <lacht> Preis dem Herrn, dass er nicht alles auf einmal tut, sonst wären wir überfordert. Come on. Sondern er hat einen Zeitplan, aber wichtig ist deine Entscheidung, dass du ihn ans Eingemachte dranlässt dass die Mixed Pickles rausgehen und das Feuer reinkommt. Yes. Amen. Amen. Die Bitterkeit, die Sauerkeit Amen. raus und das Feuer rein. Amen. Die Depression raus, yes. das Selbstmitleid raus, yes. die Esoterik raus yes. und das Feuer rein. Come on. <lacht> Halleluja. Also die Apostel haben alles hinter sich gelassen und Jesus war ihre Priorität. Jesus war ihre Priorität. Ist Jesus deine Priorität? Yes. Amen. Yes. Come on! <lacht> Isaac, Feuer! Come on! Halleluja! Oder wo hältst du noch fest? Wo hältst du noch fest? Der Herr fordert dich heute auf, wirklich alles auf den Altar zu legen. Er möchte deine Entscheidung. Wo er heute den Finger drauf legt, das Allerliebste, was du hast auf dieser Welt, er möchte es von dir haben. Warum? Weil er das Allerliebste verlassen hat, um für dich auf die Erde zu kommen. Um für dich den Preis zu bezahlen, dass du nicht in die Hölle kommst und in der Ewigkeit Qual leidest, hat er den Preis bezahlt. Er hat sein Fleisch und Blut gegeben. Er hat den letzten Tropfen Blut gegeben. Er hat sich gedemütigt bis zum Äußersten. Er ist verspottet worden. Er ist ausgelacht worden. Er hing nackt am Kreuz für dich und für mich, damit wir die Ewigkeit mit ihm verbringen können. Diesen Preis hat er für dich bezahlt, weil du nicht damit du wertvoll gemacht wirst, sondern weil du wertvoll bist. Du bist wertvoll in seinen Augen und deswegen hat er diesen gewaltigen Preis bezahlt. Und deswegen möchte er auch alles von uns. Er möchte keine Teilzeit-Christen. Wir wollen auch keinen Teilzeit-Jesus. Wir wollen doch nicht, dass er nur Sprechstunden hat, wo wir uns anmelden müssen. Und dann im Wartezimmer warten müssen. Sondern wir wollen einen Jesus, der wenn wir ruft, come on, dass er unsere Stimme hört und dass er antwortet und dass er eingreift, oder? Okay, wenn wir das wollen, er will das Gleiche von uns. Er will, dass wir mit ihm online sind. Alle Zeit online mit Jesus. Manche von euch haben ein träges Gebetsleben, weil ihr erfüllt mit eurem Gebet nur eine Pflicht, von der ihr denkt, ihr nachkommen zu müssen. Jesus will nicht, dass wir unsere Pflichten erfüllen. Er will eine lebendige, brennende Beziehung mit uns haben. Die Pflichten, vor Gott zu erfüllen, ist Religion. Jesus ist gestorben, um Religion auszurotten. Du bist nicht berufen, religiös zu sein, sondern du bist berufen, heiß zu sein. Mit dem Feuer gefüllt zu sein. Manche geben den Dämonen nach, die sie träge machen und ihr Gebetsleben blockieren, die ihr Bibelstudium blockieren, anstatt dass sie die Autorität ergreifen über die Dämonen, die sie blockieren wollen und einfach mal die Kraft Gottes freisetzen und einfach bestimmen, wer, wer der Herr in ihrem Leben ist. Du hast die Entscheidung, dass du Autorität nimmst über diese Spirits, die dein Gebetsleben träge machen wollen, die dein Bibelstudium blockieren wollen. Nimm Autorität, durchschau die Werke der Finsternis, durchschau die Lügen des Teufels, durchschau die Ablenkung des Teufels, durchschau die Verwirrung des Teufels, durchschau die Verdammnis des Teufels und nimm Autorität. Amen. Im Namen Jesus hast du sie. Der Herr hat sie dir gegeben. Keiner hat das Recht, dein Gebetsleben zu blockieren. Keiner hat das Recht, dein Bibelstudium zu blockieren, sondern der Herr will dir Hunger geben nach dieser Bibel, dass du sie einfach fressen willst. So, ja? So, ham! <lacht> so, dass du denkst, oh, ich kann gar nicht mehr aufhören, ich will noch mehr und noch mehr. Ja, ja, ja. Weil das ist so gut. Wow. Come on. Und der Schlüssel, voll des Geistes zu werden und des Feuers und voll zu bleiben, ist das Sprachengebet. Wow. Das, was an Pfingsten freigesetzt wurde, als äußerliches Zeichen, dass sie mit dem Geist Gottes, mit der Kraft Gottes, mit der Kraft aus der Höhe gefüllt wurden, um Zeugen zu sein, ist das Sprachengebet. Halleluja. Come on! Und das wirkt, dass wir immer wieder erfüllt werden. Weil jeder von uns braucht immer wieder eine neue Füllung. Genauso wie dein Auto getankt werden muss, musst du auch auftanken. Und es reicht nicht, einmal in der Woche in die Gemeinde zu kommen. Ganz ehrlich, Leute. Du denkst, du tust Gott einen Gefallen, weil du einmal in der Woche in die Gemeinde kommst? In der Postgeschichte haben sie sich täglich getroffen. Wir brauchen uns gegenseitig in Zeiten wie diesen. Amen. Gib Gott nicht die Reste deiner Woche, sondern gib ihm das Beste deiner Woche. Amen. Halleluja. Epheser 5. Epheser 5, Vers 15. nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Also wenn sie damals böse waren, dann sind sie jetzt erst recht böse. Darum seid nicht töricht oder seid nicht dumm, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist und berauscht euch nicht mit Wein, sondern versteht, was der Wille Gottes ist und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Werdet voll des Geistes in dem, dass ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Im Englischen steht Singing and Making Melody to the Lord with your Heart. Also kannst du kannst in deinem Herzen den Herrn preisen, aber wir sollen auch zueinander in Lobliedern und geistlichen Liedern sprechen und singen und uns gegenseitig aufbauen. Das heißt, wir brauchen uns gegenseitig, dass wir voll des Geistes sind und bleiben und dass wir ein Leben im Feuer Gottes leben. Ein Leben, was einfach überschwappt. Ein Leben, was übersprudelt. Ein, wenn du ein Glas hast, was komplett voll ist und du läufst damit, dann wird es schwappen. Und so voll sollen wir sein, dass es schwappt. Dass, wo du hingehst, dass es überschwappt. Dass die Kraft Gottes überschwappt. Dass der Heilige Geist einfach aus dir rauskommt, Dass, wenn man auf dich draufdrückt, dass er rauskommt. Come on. Das, was drin ist, kommt raus. Come on. Halleluja. Und deswegen, lass uns wirklich zum Herrn kommen, als den, der gesagt hat, dass wir heilige Priester sind und ihm geistliche Opfer bringen. Wenn wir das Alte Testament anschauen, wo sie Opfer gebracht haben, das war die Aufgabe der Priester und sie hatten eine besondere Kleidung an, die ihre Heiligkeit ausgezeichnet hat, die einfach nach außen hin gezeigt hat, dass sie dem Herrn dienen. Sie sollten sich heiligen. Da gab es ganz bestimmte Gesetze. Und das ist ein Bild für das, was im Neuen Testament wir alle sind. Damals waren es die Leviten. Heute, durch die neue Geburt, bist du ein Priester Gottes. Und der Herr ruft dich, heilig zu leben. 1. Petrus 2, Vers 4. 1. Petrus 2, Vers 4. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, Gott wohlgefällig durch Jesus Christus. Und im Vers 9 schreibt Petrus, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation. Ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Großtaten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Come on. Hier heißt es, dass du ein lebendiger Stein bist, dass du von Gott auserwählt und kostbar bist und dass wir alle zusammen ein geistliches Haus sind. Und dass wir Gott Opfer bringen, die ihm wohlgefällig sind. Und dass wir ein heiliges Volk sind. Das heißt, wir sind abgesondert von der Welt. Jesus, als Jesus gekommen ist und gestorben ist für dich und für mich und du ihn angenommen hast, da hat er dich genommen und hat dich aus der Welt abgesondert für sich. Du gehörst jetzt ihm. Du gehörst nicht mehr dir selbst. Du gehörst nicht mehr deinem Ehepartner, deiner Mama, deinem Papa. Du gehörst nicht mehr... Blablabla, bla, bla, sonst jemand. Du gehörst Jesus durch die neue Geburt. Gehörst du ihm. Du bist sein Besitztum geworden, sagt die Bibel. Come on. Lebst du so? Lebst du so, als ob du ihm gehörst oder lebst du, als ob du dir selbst gehörst? Come on. Aber auf der anderen Seite will der Herr auch heute Leute freimachen von Religion. Weil das Feuer Gottes und Religion sind zwei ganz verschiedene Welten. Als Jesus gepredigt hat, gab es Konfrontation mit Religion. Als das Feuer gefallen ist, gab es Konfrontation mit Religion. Wenn auf dir das Feuer Gottes brennt, dann musst du gucken wo die Konfrontation mit Religion ist, vielleicht ist sie noch in deinem eigenen Leben, weil wir alle geprägt wurden und viele von uns religiös, weil wir aus einem religiösen Background kommen, dann möchte der Herr, dass das Feuer, Religion aus deinem Leben rausbrennt, indem dass du es erkennst, wo Religion sich noch eingenistet hat in deinem Denken oder in deinen Haltungen oder wo ihr religiöse Dämonen noch habt. Der Herr will dich frei machen davon damit du in der Freiheit leben kannst. Warum? Weil Religion ist Knechtschaft. Religion ist, wenn du denkst, du kannst Gott Freude machen und ähm, du kannst ähm, Pluspunkte bei ihm sammeln, indem dass du alles richtig machst. Du wirst es nicht schaffen, alles richtig zu machen und wir müssen gar keine Pluspunkte sammeln, weil wir haben sie schon beim Herrn. Come on. Lass uns mal ein paar Merkmale von Religion anschauen. Wenn du Religion in uns ist, dann haben wir das Gefühl, dass wir auch nicht ganz dazugehören, das ist so eine Waisenkindschaft, kann man auch dazu sagen, dass die Haltung, ich tue etwas, dann habe ich etwas und dann bin ich etwas. Das ist Religion. Amen? Und im Gegenteil dazu, wenn du frei bist von Religion, du bist durch die neue Geburt, bist du ein Kind Gottes. Amen. Nicht durch das, was du tust. Und du darfst einfach sein und du musst nicht performen, du musst nicht irgendwas darstellen und was beweisen, sondern du darfst einfach authentisch sein. Du darfst zu deinen Schwächen stehen. Du musst niemand was vormachen und Gott erst recht nicht. Amen. Weil er sieht sowieso, was in dir und in mir drin ist. Und während wir Jesus anschauen, werden wir in sein Ebenbild verändert. Amen. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Amen. Während wir ihn anschauen, so wie Mose am Berg Sinai, als er Gott gesehen hat, als er runterkam vom Berg, hat sein Gesicht gestrahlt und das Volk Israel hat sich ausgehalten. Viele von uns, wir sind so verändert worden. Man sieht ein Stück der Herrlichkeit Gottes auf deinem Gesicht. Man sieht die Freiheit auf deinem Gesicht. Man sieht das Strahlen auf deinem Gesicht. Und je näher du Jesus kennst und ihm näher kommst, desto mehr wirst du in sein Ebenbild verwandelt. Freunde färben ab. Amen. Du wirst so wie der, mit dem du abhängst. Mit wem hängst du ab? Weisen Kinder leben für Gott und nicht mit ihm. Oder aus ihm heraus, sie leben für ihre Leistung oder aus ihrer Leistung. Sie fühlen sich gut. Oh, heute habe ich meine Bibel gelesen und heute habe ich 30 Minuten gebetet und ich habe meine ganze Fürbitte-Liste runtergebetet. Jetzt bin ich zufrieden und Gott ist zufrieden. Nein, falsch, das ist Religion. Der Herr möchte uns ein heißes Gebetsleben schenken, aber nicht, dass wir dann das Gefühl haben, jetzt sind wir zufrieden und Gott ist zufrieden. Sondern einfach aus dieser Beziehung heraus. Amen. Ein Waisenkind lebt auf Grundlage von Angst und Furcht, Schuld und Scham. Und das, was du tust und bist, ist es nie genug. Das ist Religion. Und Waisenkinder stehen miteinander im Wettbewerb. Ja, man, wer, folgt ist noch, wer, wer zu, nach wie ich? Und man vergleicht sich mit anderen und ist in so einem Wettbewerb. Aber Söhne und Töchter, die genießen die gegenseitige Ergänzung. Sagen, der hat was, was ich nicht habe. Und ich kann was, was die anderen nicht können. Und ich gehe in meinen Stärken. Und wir ergänzen uns gegenseitig. Einfach als dieser Leib, der zusammen funktioniert. Come on. Und der Herr will dich freimachen heute von diesem Leistungsdruck ihm irgendwie was zu beweisen oder den Geschwistern in der Gemeinde oder dem Pastor oder dir selber irgendwas religiös zu beweisen. Der Herr will dich frei machen davon. Und wenn du ins Feuer Gottes kommst, dann werden diese Dinge an die Oberfläche kommen. Und dann ist deine Entscheidung, was du damit machst. Hältst du fest an deinen alten Denken? Hältst du fest an deinen alten Gewohnheiten? Oder bist du willig, das auszutauschen mit der Wahrheit, die dich und mich frei macht. Amen. Halleluja. Der Herr möchte heute Leute frei machen. Wenn du noch nicht mit dem Heiligen Geist und mit Feuer getauft bist, dann möchte er dich heute erfüllen. Wenn du noch nicht von Neuem geboren bist, dann möchte der Herr, dass du heute gerettet wirst. Seine Hände sind zu dir ausgestreckt. Er wartet darauf, dass du zu ihm kommst dass du zu ihm läufst. Wenn du heute religiös geprägt bist oder religiöse Spirits hast, der Herr will dich heute davon freimachen. Und ich glaube, dass auch einige heute hier sind, wo der Herr sagt, ich möchte, dass du dich entscheidest, 100% deines Lebens auf den Altar zu legen. Und nicht nur 99%. Das reicht Gott nicht. Amen. Lass uns jetzt einfach zum Herrn gehen und in seine Gegenwart gehen und einfach mit ihm sprechen. Halleluja. Wenn du in Sprachen beten kannst, dann kannst du jetzt einfach anfangen, einfach diese Ströme von Sprachengebet, von neuem, lebendigem Wasser freizusetzen. Auch du zu Hause, der Herr möchte dich jetzt berühren was gerade auch immer bei dir los ist. Der Herr will dir heute neu begegnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust. Alle Infos dazu findest du auf unserer Webseite, auf Facebook oder Instagram.